0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT
0: 。好，那今天我们的这个节目呢，有点有趣哦，我们要先从这个就是一般人民对司法的印象开始来聊起，就是传说中啊，就是民间有一句俗话，它叫做司法像月亮，初一十五不一样。哎。哎、欸，对，这句话呢是在批评台湾的司法，就多重标准，就让人就是民安能错其手足，就是让人无所事从这样子。不过说真的 ，Henry 自己是进了法律系之后才听过这段话。哦，对，因为高中的 Henry 呢根本就没有什么社会经验<笑>、呃、我想那个时候社会经验应该是大家都。比较少一点，对对对，<笑>所以呢，呃，我身边的大人对于法律的想象其实也蛮刻板的，嗯，所以说并没有讲到这个司法判决多重标准的问题，所以其实我也没有听过这句话，嗯，他、啊、不过从这句话呢 ，Henry 就觉得说，在学了法律之后，这句话是蛮有意思的，就是的确很多人会开始想，就是批评说，哎、欸，司法是不是就。感觉就是多重标准啊，不只是双重哦，是多重。嗯，这这个不一样，那个不一样，这样。那我们今天就会来稍微去讲一下，就是说，哎，这到底是怎么回事？就是真的是这样吗？我们可能会先从就是到底是法官乱判，还是其实他这个案子的事实成分可能很,很复杂来谈。那第二个呢，则是说，哎，那到底法院体系，或者是说整个司法体系、整个法律体系，他有没有想要去遏制这件事情？嗯，啊、他的方式是什么？那他的成效如何？这样子。那最后呢，只是说会顺带说明一下，就是说，哎、欸，在现在这个资讯爆炸的年代啊，你如果上网查的话，你会查到很多跟法律有关的，就是意见啊，或者有的是律师写的啊，或者你上法律百科网站啊等等的。那你看到这些分析，看到这些法律知识，它有够多，那你要怎么去判断谁是真的，谁是假的？我们今天话来聊聊这些。嗯，不过你刚
1: 刚前面先讲的那句话什么呃，司法像月亮，初一十五不一样，是这样吗？对对。哦、呃，这句话其实我是知道你说我才听过、欸，哎，我原来我完全没听过。<笑>嗯、对，那我在想说，你刚刚有提到这个多重标准、哦，我是在想到说，有时候新闻报某一些案件、啊、比方说可能说一审的时候法官判有罪，二审又变成无罪，明明同一个行为却有不同诠释，你指的是这样的情况吗？
0: 对，或者是说有些人他可能就会说，哦，就是同样的事情、哦、例如说一样是杀人，嗯、为什么这个判比较重，这个判比较轻这样子？嗯嗯对，讲到这个，首先我们必须要说的是，有时候不一定是法院做出这个司法判决的差别，嗯，哦、呃，有时候就是包包括说像是在诶、欸、这个刑事案件里面，这个检察检察官追诉的标准啊，大家可能也会觉得说，诶、欸，你到底是什么地方你会起诉，什么地方不会起诉等等。那或者甚至像是警察，嗯，对，警察在执法的过程当中，也有可能会有一些差异这样子。嗯、那当然，这个误差坦白说，就是整个体系会想要去避免，但实际上它是很难达成的目标，甚至说你只要是。呃人所构成的这个系统，它很难就是完全达到百分之百的精密这样子，嗯、所以我们只能尽可能避免这种事情发生。然后，像刚刚 Y T 讲到的这个就是问题啊，就让我就是你刚刚讲一审法官有罪，二审无罪这种事情啊，它就会唤起我对那种民间法律熟宴的那种恐惧啊。<笑>对，比如说有一句话，这个可能听众朋友不晓得有没有听过，叫、嗯、做。就是說啊，这个要台语念比较传神，因为才会押韵这样子、嗯、哦。他会说什么一信破、嗯，然啊，二信轻判，三信迪卡密斯。哎
1: ，这一句真的押韵呢。<笑>对,对对对对对。等一下，他最后这个迪卡米索指的是无罪释放嘛，就是回家要过火炉吃猪脚面线之类？对，没有错，就是哦、真的、哦。对，就是哎
0: ，就是放出来的，回去吃猪脚面线这样
1: 子。<笑>就从一审重，一审是重的，然后二审变轻的，最后三审就无罪了。他这个意
0: 思，他这个俗谚其实就是在讲说，好像就是你可以去打点。法打点法官，然后接下来一到三审的时候就会没事这样子，对，都会这样。那其实关于上述的问题呢，这个我们今天会稍微聊一下不过，呃，我们其其实要讲一般人所谓的同一件事情，在。呃，法律人的视角来讲，它其实是不同的事情。哦，哎、欸，举个例子哈、嗯，呃 ，Henry 在小时候没有，就大学，哦、就是、哦、<笑> Henry 作为一个法律人的小时候啊
1: ，刚、哦、出入这个法律的门對
0: 對對。对对对，那曾经我看到一个，我不是念法律系的高中同学，哦、他好像是念，好像是念政治还是国贸之类的科系吧，嗯、他就转贴一篇报道，他就写说是关于这个酒驾撞死人的事件整理，嗯，然后就有描述不同的事件经过，以及这些案子他到分别被判了几年。我的同学就在 Facebook 上面。转贴，然后说这法官都在乱来哦，一样是酒驾撞死人，为什么都乱判差那么多？这样哦，因为我跟那个同学以前还蛮好的啦，嗯、所以那时候看就觉得啊有点难过。不过我就是好像没有再去跟他争论这样子。嗯、对，那我认真看了一下之后呢，发现这个新闻写的，就是他所谓的酒驾撞死人，他其实就是一个，他就是一个很广泛的事情，就是说有人喝了酒，然后有人被他撞死。
1: 哦，就是他的。应该怎么讲？他的这个整个现，他讲的是一个现象就对了。对，是就是他讲的这个现象就是驾
0: 驶有喝酒的情况下，就是人被撞死了、嗯，就是这样子。哎、欸，可是他其实有一些个案上面的问题哦、喔。我一般讲的理解的那种酒驾撞死人，他指的是所谓的。酒驾上路之后，直接撞击造成他人死亡。这个在法律的评价上面就是所谓的不能安全驾驶，然后致人于死嗯。嗯，好、哦，所以他在呃这个罪名上会构成公共危险罪。然后呢，就是报道了其中的几个事件啊。他这个报道反而是这样的哦，就是有一个案子，是家他是驾驶撞到人之后，这个被害人被车子夹住了。嗯，好，那他就是拍车窗要驾驶停车，然后这个驾驶呢，看到就是有人在外面拍车窗，哇，吓得魂飞天外，然后就赶快就是没有停车，就直接往前开，想要把这个被害人甩掉。所以在这个案子里面判的比较重，嗯，这个案子之所以判的比较重，原因很简单，他是这个行为是因为驾驶已经知道说就是明确的窗外有一个车子外面有一个人，嗯，然后呢被他夹住，然后想要就是、呃、把他甩下来，想要让他的生命被剥夺，就是说看他已经就是血流满面这样子，然后还想要把他就是甩开，那这种状况呢，他其实就是积极的想要让这个死亡结果实现，他可能就会被评价成是刑法上面的杀人罪，那杀人罪跟这个不能安全致人于死。不能安全驾驶致人于死呢？这两个情况的法定刑是不一样的，所以会有这个差别。其实并不是法官乱判，而是说他在事实上会有一些不同的差异，那他可能会进一步影响到法律的评价。
1: 哎、欸，你这样解释我懂哎、欸。那你刚刚举的那个被夹住的那个案例啊，他那个新闻我到现在还记得，就是觉得真的很蛮恐怖。因为那时候新闻报说，他车窗上留下很多血手印、嗯，就是他一直挣扎，就是拍那个窗子。对，我觉得这个情况，你你根本就根本就是杀人呢、欸，因为你明明看到他被夹住，你还想把他甩掉，你你刹车停下来，也许他还可以活命呢、欸。
0: 对，不过讲到这个，就是说听众朋友可能有的人会觉得说啊，酒驾撞死人一样很可恶啊。Uh, 对，但是这个部分就是说，呃，我们在讲法律上，我们还是要以实定法为主。法官他是、嗯、呃必须要依法审判，不能够自己造法。嗯、如果真的有问题，那就是呃你对于法律真的有疑问的话，那其实是立法委员的工作。嗯、就是我们再次还是要重澄清一下，就是说如果你要怪谁，就是那个谁，就是要。精确的找出来，这样至少就当下的判断而言、嗯，就是法官如果依照法律去这样判决的话，你是不能说他错的、嗯。对
1: ，那新闻报道还有有时候会发现说，哎、欸，他好像访问的人不同，比如说他可能有时候去问律师，有时候去问检察官，他得到的视角好像得到的答案也不太一样
0: 。哎、欸，这个就是说，哎、欸，对了，没有错，就是。呃，就是即使你去问律师，同一个案子你去问律师，嗯、其实很多律师可能会给你的答案也不一样。哦、对对对。对，然、啊、后有的律师，我是觉得说，嗯、啊，关于律师的意见的问题，我们后面再讲好了。<笑>对。那不过这个真的蛮重要，就是说撇除我们刚刚讲到的这种不同事实有可能会有细微的差异这一点，呃，要怎么样去避免同一个事件它真的在法律系统里面遇到多重标准，嗯、它其实也是很困难的哦、嗯。就是你要怎么样去统一这个法律见解？我们就先从检查体系来开始看起。好了，就是检察官呐、啊，就是这整个检查体系，它主要是在处理这个刑事案件。在检察官系统里面呢，他们其实有一个名词叫做“检查一体”。嗯，检察一体，它是希望说能够让整个检查体系就是好浑圆一体，然后就是很像是一个集合体这样子，你就把它想象成它就是那个什么一堆。机器人组合成一个很大的机器人，
1: 就是我们是一体，像人车一体的概念。对对对，
0: 然后那个属性是一样的，所以你说你中间就是，例如说有什么零件换掉，坏掉你就换掉就好了。所以说，像是检察官，比方说他们就会希望说，呃，中途如果有换检察官，这个案件的品质是一样的。啊，或者是说呢，你可以统一这个刑事追诉的法律见解。那、嗯啊、这个实践呢，就是需要由这个呃检察长、检察中长他们行使一定的职权，他们可以去微调检察官的职权行使。哦，例如他们可以下达一些指令，或者是说呢，他们有一个职务收取哦，比方说把这个案子收回来给我办，嗯、或者呢是把这个案子移转给检察官办。哦，所以比方说有一个检察官，他的见解都跟大家不一样，他、啊、为了要统一这个标准呢，我们就把这个案子收回来移给这个。案子跟大家都一样的检察官，然后去做出一样的就是结果。比方说这个案子，这种案子大家通常都不起诉、嗯，只有这个检察官起诉了哦，那可能就是想要起诉，那可能就把这个案子就是收给别的检察官办这样子
1: 。哦，就是这样听起来就是你所谓的检察一体，听起来就是说，比如检察官好几个，但是即使今天他可能办到一個中途啊，要换检察官了，收过来换检察官，他还是可以就是接着这样下去，因为他们是他们的。概念或什么对，他们的,標準,的标准是一样的，就是要有一个标
0: 准化的形式追溯的过程，这样子、嗯。那不过当然就是大家可以不用，呃，应该说不用担心了、喔。就是或者大家可能会有一些疑虑，就是说，哎、欸，那不是表示个案当中可以上下骑手吗、嗯？但是我们其实最主要还是要谈说，检察一体，它最终还是要。整齐划一的，希望说，哎、欸，你今天这个案子，你在台南会被起诉，你在屏东会被起诉，哎、欸，就你到了花莲，到了台北就突然不起诉了，哎、欸，其实不可以这样，你反而会变成说，哎、欸，那如果假设我就以后都知道说，哎、欸，新竹这种案子都不起诉，那我都跑去新竹分案，你当然不能这样嘛、嗯，所以你就要统一全国的追诉标准，这个是很重要的哈、嗯嗯。那再来呢，我们就要来介绍这个。呃，就是法院本身有没有这样的一个规，有没有这样的一个机制？这样，那我们就法院本身呢，就是呃，问题会比较多一点。我们首先就会来谈上诉，然后接下来会稍微谈一下就是呃判例或者、哦、是大法庭裁定，那最后是信号法庭制度。当然，我们只会简单的去提过，因为这每一个问题啊，它都是很大的一个技术性的问题哈、哦，所以我们大概就是只会稍微讲一下这些问题它的呃，就是。大概的样貌，然后让大家知道说，哦，所以为了避免多重标准，其实就是有这些机制来处理这样。嗯、那第一个就是上诉，上诉它基本上呢，就是它的第一个功能就是要给大家一个机会，嗯，哦，当你对判决不满意的时候，你至少有一个机会可以翻盘，嗯，哦，就是至少会有一次这样、嗯对。那从整个审判系统来说呢，它要多一道工序来去确认说，哎，这个判决的正确性，所以呢，这其实是一种统一简洁的方式。好、哦，举个例子，各位听众朋友，如果之前有印象的话呢，就是说，呃，就是我们大法官曾经就是在市字里面去宣告说，哎、欸，这个通奸罪就是应该要就是失效。对。好，那当时这当然就是背后引发很多舆论啦，就是说，各位听众朋友也可以说一下，就是你赞成就是通奸要有通奸罪还是没有通奸罪，这个都可以再讨论。嗯。不过呢，就是曾经有一位地方法院的法官，他在通奸罪除罪化之后呢，他认为说，大法官等于在这个。呃，就是誓字里面宣誓放弃了对于配偶权的保障，所以他认为说呢，就是没有配偶权这个东西。哦，所以呢，连带他就是在这个侵害配偶权的民事判决里面，他就说呢，哎、欸，这个外遇配偶啊，就是呃，跟这个小三小王他，他就是他没有侵害别人的配偶权。哦，哦，你没有配偶权可以被侵害，所以既然没有这个配偶权可以被侵害，你后续你依照这个民法的侵权行为损害赔偿，哦，就是。你的权利被侵害了，所以你要去请求损害赔偿，你是没有理由的。好<笑>、哦，所以就是因为没有配偶权，所以你不能够请求损害赔偿这样子、哦。这样的见解呢，当时遭到非常严厉的批评哦、嗯，就是各界哗然这样子。而、嗯啊、尤其很多律师都说、啊，那这样子我不就倒大霉？就是如果遇上我作为一个律师，我遇到你的话，我不就 GG？、嗯、对，都会这样子。那因为这位法官他做出了就是。复数件的判决，他不止用这个见解做了不止一则判决、哦嗯、所以他都是用同样的见解嘛。那这个案件中呢，就是这些案件中的原告呢，他可能就除了受到配偶出轨的这种就是精神上的打击之外，还、嗯、要就是奋力一搏，我要求偿，然后还被法官再打枪一次，所以就觉得多重的就是挫败这样子。对,、啊、对但其中 Henry 就有看到，就是有一个当事人就,就是在网络上发表言论，他就痛诉自己为什么就是遇到这。六十分之一的几率，为什
1: 么是六十分之一啊？嗯、哦，就是因
0: 为有那个台北地院有六十个、嗯、六十个法官，刚、哦、好中到，刚好遇到你这样子。嗯、哼哼对他就说，只是很愤恨，就是我只是想要寻求一个就是司法上的正义，就我、啊，就是我就好像还要搞得跟。抽签一样，就是就我倒霉抽到你，然后我就就是求偿无门这样子。
1: 对，我觉得这刚刚你这听下来，这个法官采的这个见解，我觉得如果我今天我是这个当事人的话，我真的觉得很伤哎、欸。就是你配偶外遇，人就可以滚啦，但钱记得要留下来，你至少要一笔钱才能安抚受伤的心灵吧？
0: 对，就是钱不能够解决问题，啊、但可以减轻痛苦。对。<笑>不过讲到这个，就是说这位法官他到底有没有乱判？就是说他的见解，所以可能听众朋友听一下，会觉得说哇，这太惊世骇俗了吧。不过 h e n r y 必须要保留一下、喔，我认为他这个判决，他其实有一些呃讨论的价值。嗯，例如说他就是讲权利的这样子，他其实也有一些其他法律要件可以去就是去讨论这样。所以我认为说他是有点那个，就是看起来很惊世骇俗没有错，但是我觉得他背后呃。是不是有道理？其实也不一定，但是我觉得他挑提出了一些可以讨论的空间，这样子、嗯。对，不过像他这样子，就是这种标新立异的见解，他适不适合在判决里面就直接就是否定掉目前的多数见解，然后直接就说：“哎，我不保障你，然后就是驳回你的申请求。”这样子、嗯，这其实对于就是受到判决民众来讲，我必须要说，我是真的觉得看了那个投诉之后，我心里面是有点。被震撼到这样子，对。不过像这样的情况呢，你其实就有机会透过上诉来弥补、哦、例如说，你到二审的时候，二审就会说，哦，有啦，有配友圈，然后呢，你就是可以求偿。那我们再来看你求偿金额是多少，这样子，其实就有机会
1: 。嗯，要要是我话，我也觉得这个必须上诉，我不能接受。哎，对对,對。但是如果这个要想要上诉的话，会应该有一些门槛条件吧？
0: 哎、欸，对，没有错，就是上诉并不是想上诉就上诉、喔嗯，它会有一些限制哦、呃。不过，就像我们前面所讲的，上诉话是一门非常大的学问，嗯、学问哦、喔。尤其如果你是要准备考试，或者说你是一个法律学习者的话，你也知道说上诉省很难这样子。所以，我们这边就是不会把上诉讲得很详细，我们就是稍微讲一下那个概念的、嗯。不然就是这个讲完就是那种我我们录完录音室就天黑，然后各位听完会睡着的问题哦、喔。嗯对，那我们来谈上诉，就是我们大致聊一个几个点啦。第一个就是说，你要所谓的上诉利益，嗯、上诉利益就是说你对于判决不满，那你上诉是为了要追求更好的结果。啊、例如说你今天被判有罪，啊、你被判六个月，嗯、你可能想要上诉去争取说可不可以判两个月就好，嗯啊、或者是说你要判我无罪。这样子，那如果说你被判无罪的话，你还要上诉，然后上诉之后就说，哎、欸，法官也可以改判我有罪，好、oh. ，这个就叫做没有上诉利益。这
1: 样，好好好，我觉得这个这个，那你说原来被判无罪，然后还说要求法官要判他自己有罪，我想说这个是内疚感太重，还是说是没有判到他如预期的程度，会担心以后要下地狱？对，
0: 像这种要求我一辈子没听过这样子。<笑>对，那这是第一种，就是要有上诉利益、嗯。那第二个呢，你要有上诉的理由哈，你要具体的提出上诉理由，你就要去指出说这个法官到底哪里判错。哦，他用错法条，他法律见解有问题，或者是说他有哪个证据是没有审查之类的，对，你要有一些具体的原因，你才能够上诉。但、嗯、如果上诉没有理由的话，你需要通常就被驳回啦、嗯。对，那或者不负理由的话，我要求你要补理由进去。那你上诉的时候，你不能写说我就不满，我就不爽，哦、判太重了，呵呵哦、就是我没有钱，哦你不能用这些理由上诉，这些是没有办法构成上诉的具体理由
1: 的、嗯，就要具体一些。
0: 对，那再来呢，则是所谓的上诉门槛的限制。哦、例如说，刑事案件里面有一些特定的轻罪，它原则上是不能够上诉到第三审的、哦。例如说，就是。呃，公然侮辱罪，他这种情况原则上不会上三生的哈。那、啊、或者在民事诉讼里面，如果你的案件的诉讼标的金额没有达到法定的门槛哦，一百五十万没有达到这一百五十万门槛的话，你是不能够上三生的
1: 。哦，哎、欸，等下，这对于上诉，我还有一个印象，就是说他是不是说，比如说，哎、欸，判决出来以后，我对结果不服啊，我就是争取上诉，就是想要敲碗换人再判一次之类的。那在刑事案件里面，是不是说是这个被告争取上诉以后，原则上是不会被判的更重，不然说。我想说，这个上诉是的一个权利嘛。如果我今天有报被判的更重的风险的话，就等于丧失这个权利的价值啊。那如果今天刑事案件今天是检察官上诉的话，被告就可能被判的更重。那如果今天是被告跟检察官都说，哎，我们两个都要上诉，我们都不服啊。那这样的话，到底是
0: ？哇，外 T 问到这个问题非常困难哦。嗯、它叫做呃，这个是一个上诉审的法理哦，它叫做不利益变更禁止原则哦。好，不过我觉得就是。这就是很拗口啦，他、嗯、其实就是呃禁止。变得不利益的意思、呃，对对对对对,对对，哎，对
1: 耶，你这样倒装句是不是、啊？对，禁止
0: 变得不利益。<笑>那他白话来讲呢，就是不要让一个人就是上诉，然后你反而让他越上诉他越惨。对、啊，这样子
1: ，这样好像就觉得好像有点怪怪的。他这个这个权利的价值不是这样吧
0: ？对，那 Y T 既然都问到这个问题，哈、嗯，各位听众朋友就多多担待哦。我们就来稍微讲一下什么是不利变更禁止原则，这样子，它其实也是有在民事跟刑事上的差别哈、嗯哦。我们首先来讲民事诉讼，民事诉讼它非常特别的是，它是一个。也不是说非常特别啊，它的民事诉讼它的主轴、它的特性就是说，它是一个很希望按照当事人的意愿来走的程序。哦、呃，所以原则上法院希望就是说我尽量不要介入，我只要就是辅助你去解决纷争就好了。所以有一个民事诉讼法的重要法理叫做处分权主义，也就是说你的这个民事纷争的解决的开启。然后跟进行跟结束都由当事人来决定就好
1: 。哦，就是因为他是民事，所以希望就是在你们两个之间能够解决就好。
0: 对，民事就是冤家宜解不宜结。哦、呃，我们没有什么国家公平正义的价值的贯、嗯、你今天就是一一笔钱一块地、呃、或者是遗产都不拢啊，或者甚至是小孩归谁养之类的。那、嗯啊、如果双方都可以就是达成共识，然后去化解这个纷争的话，是最好。所以民事纷争就是这样子哈、哦嗯。那在民事诉讼里面呢，就是说，哎，我们刚刚就讲到，就是说，既然他很仰赖当事人自己的决定嘛，所以说，呃，法院如果收到上诉的话，原则上不能够去逾越当事人的要求。就是当事人，例如说，他今天说，哎，我要求对方赔一百万，因为法官就很认真地帮你调查之后说，哎，你赔一百万，你说要对方赔你一百万，可是我查之后发现不是如此，我怕他赔你一百五，哦，这样子是不行的。对，就是说法官他就是。
1: 就是他说多少，就是对，要听当
0: 事人的话，嗯、就是说当事人没有讲的、嗯，法官不能给。
1: 等于在民事诉讼里面听起来感觉像是当事人的角色比较去主导
0: ，对主导程序开始进行跟法官比较是
1: 帮他辅助他们进行这样。对
0: 对对，所以相对来讲，就上诉的部分也是一样，嗯、就是说上诉的时候呢，哎、欸，如果说就是其中只有一个人当事人上诉，然后对另外一造没有上诉，那这个时候法官呢就看这个上诉之后就说，哎、欸，你这个上诉之后那。呃，既然这样，我认为说假，假设呃，我在另外上诉说，哎、欸，我要对方多赔我钱。嗯。可是呢，就是说，呃，我觉得这个上诉没有理由。那即使他发现没有理由的话，这个时候他就是不能够特别去改判。嗯。对他不能够特别去改判，就是说，呃，就是哎、欸，我再调整一下，我再帮你们算这个金额之后，再另外判一个给你，嗯、他就只能直接驳回这样子。他就是说，等于说是呃，另外一方没有上诉的话，就哎。欸等于说让当事人去决定那个纷争的范围，这样子。不过这个讲起来就是比较复杂，然后一般来讲就是民事上好像也比较少去讲到这个呃条文内容啦。至少 Henry 以前在学生时代没有特别学过这样子，所以我们这个地方就是先到这里打住就好了哦
1: 。哦，好好。
0: 那 Harry 自己呢，就是比较熟悉的部分是刑事的上诉。那刑事上诉呢，它相对来讲就是比较比较明确一点，就是说，因为他就是主要都是被告上诉的话，他是希望说自己被判轻一点嘛。对然后如果是检察官上诉的话呢，只是希望对方被判有罪，或者是被判的重一点。好，那呃。但是就被告的部分呢，一样就是说，像刚刚 Y T 所说的，他就不能够让他越上诉越糟糕。所以如果被告他被判有罪，他想要上诉争取更有利的结果，当检察官没有跟着上诉的时候呢，你为了要让这个人勇于上诉，让这个被告勇于上诉、嗯，怕他越上诉，哎、欸，结果你又调查之后发现说，哎、欸，你还是关久一点好了，那以后大家就不敢上诉了。这个时候呢，法官就是你顶多就是在呃，被告比方说他被判六个月。他说：“我要、呃、上诉，然后我要判、呃、我要要求我要判两个月就好这样子啊？法官能不能就是调查之后就说，哎，不行哎，我觉得你你要判个一年、嗯，哦，这样是不行的，嗯、就是反而更加重，这样是不行的、哦。所以说法官就不能越判越重这样。那这个是法律上的设计哦。虽然说大家可能听一听会觉得说，哎，这个就是。”这个其实是一个蛮法律的东西，所以一般人可能不一定能够理解这样的逻辑。不过呢，就是关于这个不利益变更禁止的原则跟例外，它同样也是所有的案件都会适用，它就没有多重标准的问题哦。就你只要发生了法定上的呃不利益变更禁止的适用哦，法官就必须要就是维持这个，不能让这个当。当事人就越上诉越惨这样子、
1: 嗯，因为我觉得这个这个点还蛮重要的吧，因为大家有时候不太知道说，哎、欸，上诉他到底会不会因此而越判越重，会不会等下我将来赌了就哇糟糕，石石头越减越小，对对对之类的。但他其实就是一个，他、就是、你只要做这个上诉就是、被告的话，上诉他不会让你越判越惨。
0: 对对对对对。嗯、不过这个观点就是这个回顾到就是。会让我们这一集的主轴就是说，它其实是一体适用的、嗯，它没有因为就是说，哎，今天你是达官显贵就才有这个不利变跟禁止的原则、嗯，然后是一般人就没有啊，不会不会有这种事情，嗯、就是大家都是呃平等的去适用这个规定。嗯
1: 哎，那前面 Henry 有说到，对于法律的这个解读啊，会有不同的见解，像前面那个对于大法官的这个有见解，跟流派不一样嘛？但我记得是不是有个什么还是流程，还是什么叫你们称呼叫怎么称呼？我忘记了，就是会负责统一不同的见解
0: 。对，要讲到统一法律见解这个过程呢，就是在法院体系里面是一件非常困难的事情哦。嗯、那早期确实有所谓的判例跟决议哦。对，那呃判例跟决议，我想就是。大家可能听过的就是判例，判例这个词实在太有名了。对。那判例它是指，它以前其实是指，就是说最高法院所做的代表性的判决，嗯。然后呢，把它选成判例来拘束这个下级审法官、嗯、法院，也就是这种第一审或第二审的法律简洁。那、哦、决议呢，则是用法院法官透过这种就是研讨会的方式，他们去确认某个法律简简所以可能会有什么哎、欸，什么高等。是最高法院的刑事庭决议或民事庭决议之类的。嗯、那呃，不过这个判例跟决议这两个概念啊，好其实在就是权力分立的角度来讲，就是说它有一种就是哎，我交给法官来就是延伸法律见解的概念、哦，然后让这个法官的见解可以再进一步去拘束底下的呃法官的见解，嗯、就是说这个其实是有点违背这个立法的初衷哦。就是立法初衷就是说我们要由这个民代来立法吗？嗯那现在就是交一些法官来，就是这个法律如果定的不清楚，那法官自己来延伸补足这个部分，那其实就是法官创造法律
1: 。所以这
0: 个判例跟决议，它就产生了这样的一个质疑啊。这样
1: 确实好像怪怪，就是他创造法律，然后他再拿他创造法律来审判
0: 。对对对对对，所以这个其实就是有点不太好。所以说，在这个判例跟决议这个呢，在。呃，现在已经走入历史，了，他们被所谓的大法庭所取代。Oh. 所以，首先第一个就是请大家不要再判例了。哦、oh, ，对，他已
1: 经没有了
0: ，是不是？呃，其实也不只是没有，就是说，很多人以前会使用判例这个词，他其实应该就是受到美剧的影响。Oh. 不过，美剧他们就是美国法，他们是所谓所谓的 case law，、嗯、就是案例法学、嗯。那他们很多时候就是说，哎、欸，那个他们就是很多时候都必须要大量去参考潜力来去判断说，哎、欸，例如说你要怎么赔偿啊，然后怎么你要关几年之类的。嗯、那像我们其实我们是明确。有法律条文规定，所以其实大部分时候都是法官就去操作法律规定来去处理个案当中的呃，例如说法律事实，那最后的法律效果部分，例如说啊，关多久、赔多少钱，才会去参考那个两。就是良性行情，或者是一般的那种呃精神会辅进的行情之类的，但我们并没有那么侧重判例。判例是拿来讲法律见解哦，不一定是拿来讲案例事实。所以我们在讲判例跟美国法的判例，其实是有一点不同的。这個、第一个。那第二个呢，则是说我们对现在我们的制度就是采取所谓大法庭制度。大法庭制度呢，就是另外就是有设一个就是民事的大法庭跟刑事的大法庭，他们就是拿来专门统一法律见解用的哦。就是这个时候，比方说就是在呃其他。呃，法院他们在做审理的时候，发现说，哎，有一个东西，就是有一个法律见解，我们想要确认，他们就会提案给这个大法庭，然后这个大法庭呢，可能再去做一个，做、就是、大法庭裁定，然后来统一法律见解这样子。那这样的制度呢，它就是现在有了比较明确的法律授权，它是相对具有正当性的。对，那讲到这个大法庭之后呢，我们另外再来谈一个东西，叫做宪法法庭。嗯宪法法庭呢，它其实就是呃，等于像大家以以前应该也有听过一个东西叫大法官解释。嗯，那、啊、大法官解释等于说是演变出，演变到最后就是变成现在是宪法法庭这样子。那、嗯、宪法法庭呢，它是针对就是有。违反宪法疑虑的法律规定，那、啊、以及就是个案裁判当中如果有违背宪法的疑虑，它可以成为宪法法庭去审查是否违宪的对象。那这个宪法法庭做出来的就是决定呢，它其实跟宪法是具有相同效力的、哦、所以说，它其实也是一种透过宪法解释来统一法律见解的机制、哦、例如说，像是、呃、我们刚刚前面讲到的这个通奸罪，通奸罪在除罪化之后呢，它其实那个时候法律条文没有特别删掉。哦，当然，后来修法就删了啦。但是在他没有特别删掉之前呢，没有一个法官可以再拿着通奸罪说：“哎，我要判你有罪。”这个地方就是法律见解就是被统一了这样子。嗯
1: ，哎，回到我们一开始讲这个所谓的多重标准嘛，我就想到说，有些人好像会在就是会在网络上面分享自己的经验呐、啊，或是听来的经验呐、啊，或是新闻报道，像你刚刚讲，你说你那个朋友整理那个什么转贴整理了一整个酒驾撞死人的这种，就是新闻报道之类的，那他,他们好像都会。讲说，哎、欸，这个不管是这个人的经验，或是新闻报道，他们通常只会针对这个事件里面其中一部分来说明，然后就直接接到判决结果。就像上次讲的酒驾撞死人，然后再接他的判决结果。对。但其实这个些事情，每一件事情的这背后的真实情况都是有差异。在没有看到全貌之前，如果只看这一些分享，其实真的很容易会觉得说，哎、欸，为什么同样都是酒驾撞死人 ，A 跟 B 的事情差不多，为什么判决结果差这么多
0: ？对，这个其实就像是有点像那个，嗯、呃，我们在录那个就是。一个干字值多少？那一集的时候，我们不是有讲到那个脏话价目标吗？哦、是是是对,對那就有人说什么干零元、嗯，然后什么畜生五千元什么之类的、嗯嗯，但那其实就会变成说，呃，你不同的脏话，它其实都会，脏话本身不是重点、嗯，你那个个案情境，然后它当时的法律，就是你怎么从法律上去判断，那才是重点。嗯、哦，比方说他当时是出于。名誉捍卫自我名誉而发言不发，或者是情绪性的发言不发之类的，嗯、哦，他其实会有很多种的，呃，就是状况这样子，所以
1: 不是只有一个这个，所以就对到这个。
0: 对，你要说如果这样的话，我跟你讲，你骂一个“干”字，然后你去上法、嗯，你去上判决资料检索系统去查，你就会发现，用那个价目表就是一堆，你根本就是完全没有办法有一个、哦。哦哦<笑>标准答案这样子對、啊，对，那我们总不可能也真的制定一个，就是什么真的就是由国家来制定一个脏话的行情量表
1: 、呃列表，就是以后这一句就是哪个多少钱，对，什么干几万、十万这样子
0: 這，不可能，因为你有时候还有跟骂的人有关系，对，讲这个话的人呢，他如果就是呃他的他是不是具有恶意，然后他的社经地位如何，嗯、然后他骂的这个人他的名誉受到如何的损害，这些其实都会有所影响、哦、所以这其实是没有办法的事情。那再来呢，就是说，呃，我们从刚刚就是到现在回顾了，就是说司法系统如何统一不同见解，然后尽可能达到标准一致嘛、嗯。那我们接下来要顺带讨论一件事情哦、喔，就是如果发生什么事情啊，就是如果各位听众朋友遇到什么法律问题。呃，或者是你单纯就是看到某一个事件，你感到好奇，或者说你真的看到一个判决，就是说哇，这个判决真的太了不得了，我想要多看看，就是专业人士对这个判决的分析。嗯、哦，你可能去看哦有站哦法律百科运动啊，那你也可能来看这个法律百科、嗯、啊，你也可能去看其他有站，例如说法律零一零这样子、嗯，他们有提供就是关于这个法律问题的指引，或者是法律专业见解、嗯。不过啊，就是除了这个。我们刚刚列举的那几个之外，其实就是我现在发现啊，就是这种不要往自己有法律专业的粉砖或者是网站，真是何其多、嗯，甚至有的就是会挂律师头先。那这么多的说法，就是到底要判断谁讲的才是真的？嗯、因为说真的，你看这些粉砖，看这些网站的见解，有时候你还会发现，哎，怎么不一样？嗯，对，有的律师 A 律师跟 B 律师讲的不一样，对对,对对。那这个时候呢，呃、h e n r y 自己是提供以下几个标准哦、嗯，就是因为像 Henry 自己是念法律的。那我自己就会知道说我要怎么去查核这个东西，它是讲的是真的还是假的啊？例如说它这样讲，我可能首先会去看说，哎、欸，到底是不是真的有这个发条？那、啊、到底是不是真的有这个实物间接？那是不是有真真的有学者这么说？然后我去做合判断之后，我就会知道说，哎、欸，这个粉砖它这个网站，它讲的是真的还是假的？对。但如果一般人就是如果不具有法律专业的话，要你去做这件事情，好像有点困难吗？所以呢，呃，你要怎么办呢？就是说，首先第一个可以多方对照。你会看一下，就是说，哎，比方说有一个事件出来之后，有好多你追踪的律师都有在讲这件事情，然后你就可以去看一下这些律师他们怎么说，哦，然后你这个时候可以看看就是谁最不,最不合群。对，就是有人讲出了一个，就是呃，其他律师都这样子，哦、我讲的才是对的。呃，通常遇到这种状况呢，你可能通常就要小心一点，因为这个人讲的话可能就会比较有问题一点点。嗯对，就是说他的见解如果跟大家都不一样，当然有可能是他真的对，因为他对这个问题特别了解、嗯。那或者另外一个角度来讲，就是说他有可能是假的。嗯、对，这是第一个就是判断标准。不过这个标准比较像是数人头啦，我觉得就是比较粗略的标准。你说看一下
1: ，就是占这个见解的人比较多，还是哪一个见解的人
0: ？对，比较粗略的标准。不过因为法律这个东西，它虽然是一个没有标准的社会科学，但它相对来讲其实算是一个呃价值判断的问题。但你就要去看说，如果大家都同意，就是说，比如说我们的食物。见解，然后大部分的法官，然后大部分的律师都是采取这个价值判断，然后你跟人家不一样哦，你就会说，别人说，哎、欸，大家都觉得有配偶权，现在我觉得没有配偶权啊。你法官这样的判，然后你至少就可以知道说，哎、欸，他的见解然后是比较值得商榷的那个、嗯，对，就是类似这个样子。然后第二个呢，就是说，嗯，就是像有的网站啊，它可能甚至有时候是假的，甚至真的是假的，因为像。呃，我们年初的时候不是做过问卷调查嘛？然后我们其实有偷偷问问卷问卷问调查，就是说，哎、欸，就是大家有没有在看除了法律百科以外其他的网站呢、啊嗯？然后我就看到有人说，呃，有在看一个粉专，然后那个粉专我没有听过，我去看，嗯、然后我发现那个粉专还蛮恐怖的，因为我点进点出去点进去，发现第一篇就是错的
1: 啊！真的、
0: 哦。对，他就写说，就是哎、欸，我国现在没有，我国法现在没有明文规定什么是家事事件，所以家事事件的概念是由这个，哎、欸。学说，然后还有这个法院判决说，这只是汇集而成的这样子。而、啊、h a r r y 必须要在这里说，这是一个非常严重的错误。我们现在有一个东西叫做加势事件法，那
1: 那是很久很久以前的消息啊、呃，并没
0: 有。对<笑>对，他讲的这个可能是 long t 龙胎耳构的，就是法律规定、哦，就是非常非常久以前。哦、然后我就觉得说、嗯，哦，如果他是这样讲的话，那合理、嗯。但是现在无论如何不会是这样子。我们有一部法规就叫加势事件法、嗯，它会告诉你哪些东西是加势事件，还有分甲乙丙丁戊五,五类加势事件这样子。所以，呃，这个网站就是这个粉砖它写的东西，就是天大的误会。呃，甚至也可以说不是五回来就是错的很严重这样子、嗯。对，那不过像这种东西呢，就是如果说有一些假的网站啊，或者假的粉砖啊，它其实有时候就会很,很不保守，或者你拿它的东西去稍微 Google 之后，你就会发现说，哎、欸，为什么别家网站有一模一样的东西，还写的更详细？没有错，它可能就是抄袭来的。那像这种网站呢，就是比较不可信这样子。对，事实上呢，像法律百科啊，也是有被抄袭过的经验啊，那真的是很痛哎、欸。对对对，就是。真是歪风不可张啦，要写自己写这样。对，那再来呢，就是说，如果他是那种司法黄牛什么的，他就会斩钉截铁的告诉你说，哎、欸，这个案子会怎么样。那但是真正专业的律师呢，他其实就会去假设某一些情境，然后他会他的说法会比较保守。那、啊、再来呢？第三个呢，则是说你可以去看一下这个网站或是团队敢不敢就是显示他们的名字哦、嗯啊。例如说，他就是某某某律师哦、啊，比方说他是哎我们的好朋友啊，比方杨贵志律师，然后就是雷浩明律师啊，或者是江湖上大家赫赫有名的哦吕、啊、秋远律师、嗯、啊，或者是大家可能有去看漫画的话批律师、嗯，就是你至少知道说这些人就是。行不改名不，做不改姓，他
1: 敢把他的名字露出来，
0: 或者再怎么样，嗯、他也有个艺名、哦、例如说 P 律师，例如说八毛律师，嗯哦、他们就是都是虽然是用笔名在江湖闯荡，啊，他们至少就是人设保持一致这样子。对，对那呃，就是如果有一个就是专门说，哎，我们有背后有专业律师团队，然后你从里面看不到任何一支律师的名字，你就会觉得说，哦，这个好像怪怪的、嗯。那再来就是还有没有针对内容的真伪，就是开放讨论机制。好、哦，例如说像法律百科网站，好了，各位如果就是光过法律百科网站，你一定会知道说，哎，法律百科网站作者原则上就是都会有作者名字，然后他的会员专区会有他的资料这样。啊，像就是我们也有团队组织的名字啊，所以像 Henry 就是行不改名，坐不改姓，各位可以去就是法律百科网站上就可以知道说，哎<笑>，对，在 Henry 是就是本名姓啥叫啥之类的，嗯、就是。对，大家可以找得到这样。然后呢，跟如果你发现法律百科的内容有错，或者是你有问题，你可以就是透过联络我们的信箱去给我们 feedback， 然后我们会真的回你。嗯、如果说我们写错的话，我们一定会改这样子。那、嗯啊、像这个，你就可以知道说，哎，这个至少是真的吗？那、啊、像那种就是你看到那个内容，大家一头拉哭，然后你看到那个，你要想要。发现说，哎、欸，他们有东西写错，然后求助无门，你也不知道怎么去问。那这个情况呢，就觉得说，嗯，那好像就是有点贴了之后就不理了这样子。对。那、啊、或者甚至呢，他如果真的有律师的名字的话，你可以用呃律师查询系统去查核一下，就是说，哎、欸，到底是不是真的有这个律师？嗯。那、啊、最后呢，则是说关于他所写的文字啊，例如说他引用的法条啊，他写的那个文字，就是他有准备一些实务见解什么的、嗯、啊，那、這个你可以到这个。判决资料检索系统去查查看到底是不是真的，或者让全国法规资料库去看看他所列出来的法规是不是真的、嗯。Henry 会这样说是有原因的，因为有的网站真的我曾经看过，就是那个网站写了内容天花乱坠，我去查一下之后呢，它好像就是都会出现一些简体字，然后好像是什么香港还是哪里的法,法律这样子、哦，或者是中国的法律。嗯，对，可是这种东西它转转成繁体字之后就，就繁体字之后就是。
1: 对啊，有时候不仔细看认不出来
0: 哎。对对对，因为你、嗯、大家又不懂，你又不知道说，哎，他随便写一个什么民法六百二十三条，你一般人你就是，要么你去查一下六二三条是什么东西，不然你根本就不知道那是哪一个地方的民法六二三条这样子。对、嗯，所以这个也是一个，就是算是提醒各位听众朋友，就是说你在网络上查询法律知识的时候啊，其实还是有一些。标准却可以看待说，哎，这些东西到底是哪个是对，哪个是错的，这样子。嗯
1: ，对。说到查这个判决呢，真的要给大家推荐一下去听，我们之前小聊一下三十二集哦，就是里面有那个叫我标题叫什么“判决书追追追”嘛，对有在里面聊怎么去查判决这个检索系统。对
0: ，对再次就是工商服务一下哈、哦。好，那最后呢，就是我们来就是复习一下今天的内容哦。我们今天呢，就是从这个“司法像月亮，初一十五不一样”这句<笑>。法院啊， okay. 没有啦，就是俗话开始讲起。Okay. 那就是说呢，哎，到底就是你到底会不会觉得说，哎，到底法官法官是不是都会针对同样的事情去乱判等等的？那、啊、其实这个问题呢，它其实有可能会出自于，就是说媒体报道的呃跟民众接收这些讯息，它可能会有限制，因为他没有办法，就是它不会了解法律规定，那么。透彻啦、嗯，他不会那么透彻了解法律规定的情况下，他可能就会就把这个现象的集合当成是一个要一体适用的现象，但其实呢，这些现象它可能在法律上有不同的解读，所以会导致你看到这个呃 A 现象跟 A p l 你会觉得说好像他们明明就差不多，可他们适用的法律规定可能其实不一样，这是第一种状况。那第二种状况呢，则是说这个呃法官、检察官的见解真的不太一样。但但是这个真的不太一样的状况呢，它其实在，在呃法律体系里面，它也可以透过就是检察一体啊、呃，或者是透过上诉，或者是透过大法庭统一见解，或者是透过宪法法庭去统一解释宪法这样的方式呢，来让它趋于统一。那、啊、最后呢，就是如果你在网络上看到各种就是诶、欸、各家。百家争名的去说明说，哎、欸，某些法律知识的话呢，你可以稍微去查核一下，嗯、就可以知道说，哎、欸，有的呢，就是他可能开放式的，他可能会有不同见解的交锋这样子，但是也有的呢，就是还真的是骗人的，就他可能就是呃，他所讲的其实并不符合我国法律的现状这样子、嗯，大家可以去查核一下。那我们今天这集就到这边喽。嗯。
1: 就没想到从一句话可以开展出一整集的这个内容哦对节目這樣子，对对对对对，希望
0: 听众朋友是有收获啦，然、嗯、后希望真的希望
1: 。那今天这集就到这边
0: ，对，记得订阅我们的频道并写下五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对法生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，
1: 拜拜。